0: Уважаемые друзья, наш подкаст должен был выйти намного раньше, но случилось страшное. Мы собрались здесь, чтобы вместе разделить глубокую печаль и скорбь, которые охватывают наши сердца. Со словами, которые никогда не хотелось бы произносить, я должен вам сообщить, что моя аудиодорожка погибла в трагической несчастной случайности. Словно тень горе окутывает нас, и невозможно передать всю боль и печаль, которые мы сейчас испытываем. Мы потеряли надежду на многочисленные мгновения счастья, которые обещала будущее. Она была не просто аудиодорожкой, которая прославляла жизнь своим присутствием. Она была источником радости и вдохновения для всех нас. Теперь, когда она ушла из нашего мира, мы навсегда будем скучать по тем веселым шуткам, уникальной аналитике и ни на что не похожего обсуждения всех игровых конференций, которые прошли в июне. Смерть аудиодорожки никогда не может быть быть понятной или быть принятой с легкостью. Мы все переживаем непоправимую утрату, которая оставит долгое время ощущение пустоты в наших сердцах. Но даже в этот темный час давайте помнить о том, какой огромный след оставила аудиодорожка
1: в наших жизнях. Друзья, помяним. У меня слов нет просто. Я не знал, что Серега это написал. Это был сюрприз. Ну
0: я готовился. Ладно, Макс, погнали.
1: Всем привет! В эфире подкаст Культ Гикинга. У микрофона уже пятый раз я, Максим Сканерс, и вечно опаздывающий на запись подкаста Сергей Ланг.
0: Снова я, да. Всем Привет!
1: Больше так не будешь делать? Конечно. Ладно. В этом подкасте мы делимся своей энергией от обсуждения любимых игр, фильмов и всего, что связано с гик-культурой. Наш культ стремится найти таких же единомышленников, чтобы стать грозной силой, дабы достичь своей главной цели. Не дать Эзри Миллеру снова обдолбаться тяжелыми наркотиками во время съемок фильма «Флэш».
0: Сегодня обсудим... э, У нас, как обычно, игровой выпуск. Ладно, нет, у нас сегодня киносериальный выпуск. Во-первых, мы сходили и посмотрели... Точнее, сходили, нет, мы не сходили. Мы прибежали в кинотеатры на мега-гипер-супер-скорости и посмотрели грандиозную комедию «Флэш». Также я посмотрел шестой сезон сериала «Черное зеркало». Вот из одного крайне известного стримингового сервиса Макс посмотрел фильм «Новая игрушка» И под конец, как всегда, новые трансформеры Восстание звероботов Грандиозный фильм Дослушайте до конца, это будет разъем просто а также я бы хотел поблагодарить всех, кто подписывается на нас в Яндекс музыки большое большое вам спасибо нас уже у нас уже сколько больше 100 лайков, да, Макс? у нас уже
1: больше 112 подписчиков Афигеть. на момент записи этого подкаста
0: а, месяц назад, когда мы записывали первый эпизод, мы даже не могли подумать, если честно, что такое произойдет, мы Всем безумно благодарны, большое вам спасибо, что слушаете нас, мы очень сильно надеемся, что вам все нравится. Продолжайте нас слушать, рекомендуйте подкаст всем вашим друзьям, всех обнимаю, обнимаю, всем даю виртуальные пятюни, вы все большие-большие красавчики и красавицы.
1: Ну что ж, начнем?
0: Да, давай, Макс. Барри Аллен добежал такие у нас до кинотеатров, минуя ковид, производственный ад и прочие наркотические приходы Эзра Миллера. Ну, а точнее, давай ладно, будем честными, его копии из другой вселенной, ну, потому что Эзра Миллер просто красавчик и вообще лучший человек на свете. А... Кратко для всех слушателей, кто, может быть, не в курсе флеша и... Какая история разворачивается в фильме? Фильм, точнее, его первоисточником является серия комиксов Flashpoint. Изначально Flashpoint был создан для того, чтобы DC комикс могли перезапустить свое комиксовое направление. Ну, грубо говоря, обнулить. Часть персонажей убрать, часть переписать историю. По сюжету комикса Барри оказывается в другой вселенной. Там он теряет на какое-то время способности. Потом начинает понимать, что в этой вселенной все работает немножко не так, как в его родной. Например, в этой вселенной его родители живы. Бэтменом является Томас Уэйн. А не его сын Брюс. А, а и... еще
1: там э, Супермен находится под стражей в правительстве, а вот, да. Бэтмен вообще отдыхает там в казино Уэйна.
0: Да, да, там немножко все работало по-другому. И фильм перед его запуском в кинотеатрах очень много ходило спекуляций, разговоров на тему того, что фильм каким-то образом перезапустит киновселенную DC. Небольшой, спорил, спо... да. Небольшой спойлер этого как мне кажется, не произошло. Вот И по поводу сюжета. Здесь сюжетом все довольно проще. Барри Аллен уже в Лиге Справедливости. Он, так сказать, на... Знаешь так...
1: Старший помощник младшего повара.
0: Да, старший помощник младшего повара на побегушках у Брюса Уэйна. Вот. То есть ему доверяют такие не особо, так сказать, важные и опасные дела, которые достойны такого супергероя, как Флэш. Вот. Соответственно, также происходит драма с его отцом. Это все, ничего не изменилось. Отец его якобы убил его мать. Он находится в тюрьме. Идет следствие, какие-то суды. Барри Аллен очень сильно переживает по этому поводу. Он абсолютно уверен, что его мать не убивал его отец. Там есть... И в в какой-то момент у нас Барри оказывается, достигает Сверх, там, сверх-сверх-сверх-сверх-сверх-сверх-сверх-сверх-сверх. сверх сверх
1: сверх Слушай, вот ты сейчас заговорил по поводу отца и матери, когда вот эти были моменты, которые якобы драматические, показывали, что он даже там плачет пару раз, флэш. Вот он, честно говоря, у меня не вызвал вообще никаких эмоций. То есть у меня не было к нему какого-то сопереживания.
0: — Ну, слушай, у меня было, но я признаюсь честно... Есть у меня один такой небольшой грешок. Я смотрел сериал Flash от CW. Да, это
1: вот. не грешок.
0: Даже на... Да, это первородный грех и гореть мне в аду за это. А, где-то, наверное, сезона 4 я это все выдержал. И там на самом деле в первых сезонах довольно неплохо показано, на какое сильное влияние оказано на баре. но оказало влияние, ну, вот эта вот вся ситуация с его матерью и с отцом. Она его периодически. Не то что периодически, она его всю жизнь преследует, он всю жизнь пытается вытащить отца, то есть у него было там тяжелое детство, это очень сильно повлияло на него в плане там профессиональных каких-то навыков, он же пошел вот эту вот то есть чтобы очень сильно ну там помогать следствию, грубо говоря, составлять данные и так далее, а, поэтому... У меня какая-то предыстория и база есть, поэтому я к этому отнесся абсолютно нормально. Но я, кстати, соглашусь, что ну, довольно скудно показана вот эта вот моральная проблема. И сопереживать еще довольно трудно, потому что не совсем грустный.
1: Ну да, мягко говоря, он не совсем грустный. Что касается сериала, не знаю, там 954 сезона, это наоборот, пиздострадания какие-то флеши. Ужас, я, я смотрел первые полтора сезона.
0: Слушай, ну я забросил сериал, когда там вообще началась какая-то полная вакханалия, там уже все вселенные переместились одна из другой, там появилась куча флешев. какие-то флеши умерли, кого-то воскресили. Ну Типичный вот этот CW 25 серий в сезоне, которые выходят каждую неделю и идут весь год. Это сейчас уже невозможно смотреть, и я это бросил давным-давно-давно. Насколько я знаю, Флэш вроде как закончился или вот заканчивается. Слава богу, отпустят бедного актера. я забыл, как его зовут. Он, он только и делает, что играет Флэша. Он реально... Он да, он уже, наверное, постарел. Так сказать, проводят с работы и на пенсию отправят заодно сразу же. Вот. Короче... Возвращаясь к сюжету, Барри Ален оказывается в другой вселенной, по фильму мы уже про фильм говорим, где его мать жива, соответственно, некоторые события идут не так, как в его вселенной. Во-первых, он оказывается немного в другом временном промежутке, здесь нет Супермена, здесь непонятно, что с Бэтменом, не существует Таквамена. И это его перемещение в другую вселенную, соответственно, приводит там к, к очень печальным последствиям.
1: Эффект бабочки.
0: Да, эффект бабочки, соответственно, нарушение там, таймлайна, бла-бла-бла. Вот это вот все. Боже, как оригинально мы никогда этого не видели. Ни в одном комиксовом фильме. Ну да ладно. Вот. Без спойлеров постараемся вам все рассказать. Давай к графике перейдем.  —
1: Графика это настоящий кринж, особенно в самом начале, когда вот эти жуткие детишки кукольные летят дети, с 30 этажа родильного отделения. Это просто какой-то пиздец.
0: Дети это просто ужас. Эти дети, дети, они реально похожи на детей некроморфов. Dead Space. Dead Space. Dead Space. Да, это отвратительно. Там еще дети, понимаешь, ты смотришь на их лица, они вроде младенцы, но они как будто уже состарились. Знаешь, они скурились, спились. (свят) (свят) И (свят) и чисто знаешь, они на реабилитации (свят) (свят) Они не успели родиться, но они уже на реабилитации В медицинском центре, вот
1: ну, они реально крем <смех> Да, не ужасы.
0: Я реально молился. Там просто есть момент для слушателей, где одного ребенка типа засовывают в микроволновку. Я думал, это кремация сейчас состоится, потому что как бы уже пора. Ну вот, реально, вот настолько ужасная графика. Причем, забавный факт: у Энди Мускетти, это режиссер Флэша, он сообщил, что некоторые визуальные эффекты, эффекты в замечательном фильме «Флэш», они намеренно выглядят странными. И. Далее цитата «Идея состоит в том, что мы находимся в перспективе флеша. Все исказ... искажено с точки зрения света и текстур, еще смысла, бюджета и далее уже от меня.
1: Нормальное оправдание?» Ну, в 2023 году ты можешь любую хуйню назвать хуйней, и эту хуйню сожрут, потому да. что Офигенно. время у нас такое.
0: Офигенное оправдание, просто браво. Я думаю, что всем нужно поучиться у Энди Маскетти, как оправдывать вообще... Не, ну погоди, ему
1: дали фильм. мало бюджета, сейчас да, 23 год. Да, 200 миллионов,
0: это же вообще ничего. Вот если бы дали как на миллиард, это был бы великий фильм. Спойлер у Кэмерона тоже не получилось. А при- представь
1: себе, чтобы они на миллиард сняли.
0: О, на миллиард, это было бы просто. Скорее всего, в финальной битве, возможно, нарисовали бы какие-нибудь горы.
1: А финальная битва эта шикарная была. прям вообще-то такое ощущение, что они поставили просто... З... Ну, точнее, так и было, скорее всего. Они просто поставили зеленку на фон. Там, ну в да, там, там, чист, там
0: же себе. видно хромакей. Да. видел? Там прям видно хромакей. Видно, что видно, там да. задники, они вообще отвратились.
1: На пол накидали песка, там положили пару камней, а потом решили, да хуй с ней зеленки, просто да. кинем туда синее небо и нормально. Да, наняли, там как... даже облаков да, наняли
0: каких на... наркоманов и бомжей на массовку и получилось мега-супер-классное эпичная битва браво просто браво графика реально реально отвратительная никакие оправдания москете не не помогут сразу так скажу если вы хотели сделать какой-то прикольный визуальный стиль пожалуйста получитесь у одного тут есть мультик один выходил у нас еще четвертый эпизод был полностью посвященному вот поучитесь у ребят как делать какие-то интересные и разнообразные миры и стили.
1: Нет, подожди, они пытались, пытались. Знаешь, помнишь вот эти замечательные моменты, когда он попадает вот этот в кокон времени, а вокруг Ты вот эти ужас. 3D-шные, это? Такие 3D-шные персонажи из игр примерно начала 2000-х годов. Отличная графика, чуть тебе не понравилась. Кукольные, что-то?
0: да, как будто бы они, да, или как будто их взяли, надули. Это просто ужас, вообще это, Блять, вот... да, у них просто БДСМ-вечеринка Да, какая-то, очевидно. Вот все в этом фильме. Ладно, давай скажу так: у меня есть оправдание для всей команды, которая делала этот замечательный фильм. Он же Флэш же побывал в производственном аду. Плюс, он, когда его снимали, насколько я помню, он еще за ковид тоже его потрогал, так сказать, за легкие немножко наверное, всю команду. Вот. Короче, вот все говорили, что после ковида нет никаких последствий. Посмотрите, блядь, на графику флеша. Короче, я думаю так. Warner Brothers. Discovery. Discovery. Сейчас жестко ужимаются по бюджетам. да. Мы все помним относительно недавнюю новость о том, что фильм по Batgirl, который на секундочку стоил 100 миллионов, просто нахрен отменили. То есть фильм уже был почти готов, он, насколько я знаю, почти полностью прошел весь этап пост-продакшена. Думаю, что просто фильм из-за того, что очень долго был в производстве и из-за того, что у ВБ очень серьезная реструктуризация... Вот, они просто не выделили дополнительный бюджет на полировку фильма. И мы получили то, что получили. Ну Просто очень странно. Фильм находится в производстве довольно долго, и выходит, такой гра... выходит такая графика. Все, соответственно, и журналисты, и зрители отмечают этот факт, что графика выглядит странно. Я бы понял, да, знаешь, если бы в сети не было вот этой вот шумихи по поводу того, что во Флэше очень странная графика, и она выглядит как будто бы недоделанной. Да? Mm-hmm. Если бы это были какие-то, ну, единичные случаи. Возможно, ну, там один-два журналиста про это спросили, там, знаете, уважаемый Мускеттик, что-то у вас странная графика какая-то. Он бы вот это вот сказал, еще можно было поверить. Ну, когда весь интернет вот в этом инфополе, так сказать, шумит об этой теме, ну, соответственно, блин, оправдание такое, довольно слабое. Я думаю, что просто не дали денег, и все.
1: Ну, скорее всего, да, тем более, что они попали как раз под тот момент, когда Discovery покупал Warner Brothers, и все, можно объяснить о тем,
0: Да, что? можно. По поводу экшена. М-м-м- банальное, я сейчас скажу популярное мнение. Оно уже несколько раз звучало в нашем подкасте. Нет ни одной сцены, ну, за которую можно было бы зацепиться и сказать, блин, вау, это сделано круто. Мы, когда будем про хорошее говорить, пару сцен я отмечу, но вот если брать в общем и целом весь фильм, все довольно посредственное. Фантазии очень мало, э экшн-сцены ничем не примечательные, нет какой-то классной операторской работы, каких-то интересных задумок. Э -э Просто, опять же, вернемся к Комиксам, а точнее фильмам по комиксам Все прекрасно помнят ртуть Из фоксовских Людей X. Что первая сцена с Ртутью была камерная, но очень клево поставлена, динамичная, запоминающаяся, она там взрывала все соцсети, то есть, ее все постили. Ну, то есть, это реально было достойно. То есть, они взяли ее, перенесли, взяли все лучшее из этой сцены, расширили, добавили бюджет. И во втором фильме ну, сцена под Sweet Dreams, когда ртуть спасает учеников из школы, ксавьера нашего уважаемого, видно, что ну, люди под... серьезно отнеслись вот, к персонажу. То есть они придумали классные сцены, классная постановка. Во флеше тоже есть такие сцены, но тут прям видно, что вот опять же эта сцена с детьми она происходит вот, вот на скорости,
1: все в перспективе флэша все. Очень... Ну она даже несколько повторяется. Да. За...
0: да, 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 да. Вот X. ты правильно меня понял, она повторяет. Там тоже есть приколюхи с собакой, Ради рофлов и мемов каких-то. Но это все очень вторично, все очень пресно и просто неинтересно. Не, не печаль, печаль, просто печаль. Такой клевый персонаж, просто, блин, флэш, он в DC, он реально крутой чувак. И с, с такими данными, при хорошей фантазии, если просто подойти к этому всему ответственно, можно сделать клевый, крутой экшен. Вот же люди делали и делали очень давно очень давно делали. Здесь, к сожалению, этого ничего нет. По поводу музыки, быстро. Давай. Она отсутствует. Ты хоть один трек помнишь? Я mm. помню трек Чудо женщины.
1: О, это классика, ну, конечно. Да, потому она, что... Появилась, правда, да, потому что минут. он
0: очень запоминающийся. Это ее фирменная музыкальная тема. Да, здесь появляется Чудо женщина. Простите, пожалуйста, небольшой спойлер. Но это ни на что не влияет. На самом деле это вот очередной фансервис. И давай к нему, наверное, перейдем.
1: Давай. Весь фильм пропитан фан-сервисом Причем он здесь очень навязчивый В отличие от того же Человека-паука Который был Там это сделано как-то с очень хорошим Хитрым подходом То есть ты не замечаешь, что тебе навязывают какую-то херню В отличие от флеша Где тебе прямо в экран кидают Фан-сервис этот
0: да, если мы, опять же, вернемся к нашему любимому человеку-пауку, ну, Максим меня очень любит, я прям обожаю, вот, если мы в Человеке-пауке уберем весь фан-сервис, то фильм, в принципе, ну, потеряет какой-то изюминки и растеряет, может быть, немножко количество эмоций, но сам, ну, фильм, сам как фильм и сама история, она, в принципе, останется целостной. Вот. Здесь же фан-сервис, если его убрать, ну, фильм просто развалится на части. Короче, я вот не люблю фильмы, где фансервис сделан ради фансервиса.
1: Лутбоксы ради лю- лутбоксов.
0: Да, лутбоксы ради лутбоксов. Короче,
1: ф- чтобы вы понимали, Флэш это э- сервис-фильм с лутбоксами.
0: Да, э- По поводу сцены после титров, тоже очередной фан-сервис, который не не несет в себе никакой смысловой нагрузки и не дает вообще никаких намеков или теорий о том, куда вообще вселенная DC будет двигаться дальше. Плюс сцена после титров идет после всех титров, не после вот этих первых классных анимированных титров, как обычно бывает у одной конкурирующей известной компании. Вот Здесь нужно отсидеть, еще, кстати, забавно, первый раз, кстати, с таким сталкиваюсь, а, вообще у нас удивительный, да, кинотеатр, постоянно что-то новое. То, кстати, да, нам, мы, кстати, шли в Аймакс, и нам опять не дали очки. Второй Это... раз уже? Да, второй раз уже. Это какая-то лотерея. А, и произошло еще удивительное. Как удержать всех зрителей в зале, чтобы они досмотрели все сцены после титров? Просто, блядь, нахуй, не включаем свет, не открываем двери, контролера вообще нет, он просто отсутствует. и спай... Убежал. Убежал в другую вселенную, контролер, и все, и реально никто не ушел. Вот мы полный зал людей, все сидят, идут эти титры минут 15, все сидят, как будто бы ты в запертии, и ты, дальше ощущение складывается, что, чувак, выхода нет. Братан, даже даже табличка выход не светится.
1: Смотри, скотина. Да,
0: смотри, смотри, вот эти, вот эти вот все гении вот перед тобой, вот они, они. Мало того, что ты фильм говенный посмотрел, посмотри еще, пожалуйста, кто его делал. Вот они, они все, как на подбор. Просто браво. Ну, прикольно, прикольно, да. Ну, зато весь зал сидел, смотрел Сэнпус Титров. Но, которое тоже говно. Вот. Скажу от себя одну вещь. Хотя мне, в принципе, все от себя. Кристиана Бэйла, к сожалению, не завезли. Денег, видимо, не хватило. Если бы Кристиан Бэйл появился в этом фильме в роли Брюса Уэйна из киновселенной Нолана, для меня это бы спасло фильм, вот честно тебе скажу, я большой фанат Темного Рыцаря, это один из там, моих любимых фильмов, да-да, я знаю, Макс, к нему можно много чего предъявить этому фильму, но вот у меня очень теплые впечатления от похода в кинотеатр на первого Бэтмена, на второго и даже на третьего от Нолана, вот, но Бейла нет.
1: Ну, с учетом того, что здесь Бэтмена... Бэтмену уделено много сцены, много времени экранного, ну, наверное, с Бейлом было бы прикольно, да.
0: <свят> ну, может быть, он не захотел, не знаю, он снялся в кале от Марвел и подумал, что двойного кала я не хочу, ну, типа, это уже слишком много, туалетной бумаги просто не хватит, подтираться после этого всего. И, видимо, может быть, не согласился, либо просто не позвали. Мне кажется, они просто денег не дали, может быть, они бы и хотели, но просто напрашивается, как Кристиан Бэлл здесь. Давай на про хорошее, ну, такое хорошее, на где-то 60-80 км в час, вот хорошее, примерно, позже стоит. А, смотрите, из, из, из хорошего, тут Макс хочет поделиться, я заранее предупрежу, что это небольшой спойлер, про это как бы было известно, писали на всех новостных ресурсах, но если вы все-таки боитесь, то, пожалуйста, перемотайте на одну минуту, Макс.
1: Короче, из хорошего было появление Николаса Кейджа э, в роли Супермена в той сцене, когда были у нас мультивселенные, и было также появление классического Супермена. Это было очень круто. Причем
0: в сцене с Николасом Кейджем там прям постарались. То есть они ему там прям нарисовали графоны, какая-то битва с каким-то непонятным чудовищем. Ну то есть вот во всех вот этих сценах именно... Так
1: вот куда все деньги-то ушли. Да, все
0: деньги ушли на Николаса Кейджа. В этой сцене прям постарались. Она реально хорошая, она реально клевая. Есть кто не в контексте вообще ситуации. Причем тут Николас Кейдж. Когда-то давно Николас Кейдж был утвержден на роль Супермена. Даже есть архивные фотографии, где он в костюме этого Супермена, в котором он как раз появляется во фильме «Флэш». Вот. Это такая дань не сбывшейся мечты.
1: Есть еще хорошие сцены с Бэтменом, с тем же самым, когда они приходят к нему в особняк, и он там такой бородатый, спившийся, заросший, начинает на кухне их пиздить скалками. Да, и, это, и нет, нет, вот это, вот
0: это, кстати, да, реально прикольная сцена. Там еще плюс два Барри Аллена, у которых, так сказать, разная, разный уровень прокачки, вот, и один из них там так прикольно уворачивается, а второй типа постоянно получает пиздюрей от старого Малк... Май... Май... Майкла Китона, алкаша, который бухает в баре. Вообще про актерскую игру не хочу сильно там, как-то понятно, что у Эйзера Миллера там репутация бежит впереди него, вот, хотя казалось бы он флэш, но все же, Он неплохо и отыгрывает. Во-первых, здесь два Барри Алина. Они немножко разного характера. Если оригинальный Барри, он такой прям вот задрот, с тяжелой травмой там, смерти, он еще не понимает, как, типа, ну, насколько он сильный, там, то есть, ну, все моральные дилеммы, там, бла-бла-бла, ну, типичный флеш классический, то вот второй Барри Ален он как раз вот в той вселенной, где все хорошо, его мать жива, у него было нормальное детство, и вот он такой типичный, знаешь, молодой человек, у которого там... Раздолбай. Да, раздолбай, распиздяй, который не знает, чем он хочет заниматься, у него есть какие-то кореша, с которыми они долбят грибы, они вместе живут, типа, он такой прям веселый. Вот не... у
1: них там тоже очень клевые диалоги комедийные, когда да, они да. Там в комнате с пацанами с этими общаются. Да, там,
0: своими... там реально прикольно. То есть...
1: Особенно вот эта девка, которая там вставит с кровати.
0: Да. Если, да, вот оригинальный баре он такой зажатый, закрытый от мира, там, ему тяжело общаться с людьми, то вот второй баре он прям вообще не мизантроп, он прям открытый, он всему так клево удивляется, постоянно что-то снимает на свой телефон, там, типа, это говорит, типа, чтобы на память там запечатлеть И у Эзера Миллера Очень неплохо получается отыгрывать Одного и того же персонажа В двух ипостасиях что, За что ему респект Слушай, в принципе, нормально Он меня в... как актер, он нормальный чувак
1: Мне кажется, он нормальный чувак, как комедийный актер. Я не знаю, насколько он раскрывался вообще в драматических ролях где-то, потому что, ну, я как-то с ним особо ничего не смотрел. — Вот как комедийный, наверное, неплохо. — А
0: Есть с ним один занимательный фильм, который я смотрел в глубоком детстве, называется «Трудно быть тихоней». Это, по-моему, еще есть какой-то роман по этому фильму. Там он играет, короче, чувака недрадиционной сексуальной ориентации, у которого глубокая тяжело. Подростка. Подростка. И он это делает очень круто. Ну, то есть он, он может в драму. Там прям хорошая драма, типа, прямо.
1: Ну, хорошо. И я еще словил кринжа с момента, когда Майкл Киттон появился в роли Бэтмена в своей Бэт-Пещере, вышел на балкончик такой одетый уже, красивый. Да, и я Бэтмен. Бэтмен. Это у меня сразу ассоциация с новым Бэтменом, когда вот этот чувак Бэтмен приходит в дом, где проводится расследование, и там стоит охранник, полицейский, точнее, стоит, и он спрашивает, «Слышь, ты кто? Ты куда вообще?» он не нашел ничего лучше сказать. «Ты знаешь, кто я?» — я Бэтмен. — И я Бэтмен. — Но вот тут примерно такой же момент. —
0: Не, эта сцена... Ну, нормальная, слушай. Не знаю прям, что к ней докапываться. Ну, ты имеешь право, Макс, потому что мы живем в свободной стране. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Знали бы, где мы живем, О, вы бы охренели, насколько это свободная страна. А, я бы еще отметил, что мне понравилась, помимо сцены с Китоном, мне еще понравилась стартовая сцена с Бэтменом Бена Африка. Там такая довольно стандартная погоня. Но она хорошо нарисована. Она очень динамичная. Там даже есть сцена, снятая одним кадром на мосту, насколько я помню, вот в этой погоне. То есть она неплохо поставлена. Ничего выдающегося, но окей. С точки зрения
1: экшена хорошо. Да,
0: с точки зрения экшена, ну, типичный Бэтмен гонится за какими-то бандитами и хочет им в- вломить и сломать, блядь, позвоночники и все скулы, и, я не знаю, короче, все кости, которые есть в войском теле, Бэтмен, он прям, он, он прям несется, Вот, сломать им лица. Кайф. И я бы еще отметил, что у фильма хорошие шутки. Вот в зале прям много людей смеялось. Я не над всеми угорал, но есть прям реально качественные, прям хорошие. Некоторые из них как раз связаны с тем самым фан-сервисом.
1: Еще важный момент, который стоит обсудить. Если ты заметил, в этом фильме нет какого-то явного антагониста. Есть чертов генерал Зод, который появился снова ну, он настолько плоский, настолько неинтересный, и сам актер ходит с каким-то скучающим выражением лица, как будто ему вообще похую. А ему-то
0: реально похую, Макс. Майкл Шеннон, он же в интервью говорил, что он вообще изначально не хотел сниматься в роль Зода во Флэше, потому что когда он читал сценарий, он сказал, что ну, его персонаж типа сильно упростили, он там, знаешь, просто затычка для того, чтобы определенные действия в фильме произошли, вот, он реально, ну, по сравнению с тем, что здесь даже, понимаешь, допустим, те, кто не смотрели Супермена, да, они даже его мотивацию не поймут, ну, типа, что-то прилетел за каким-то криптонцем, чего, блять хочет, непонятно. Типа там же в Супермене Ну, было...
1: Ничего не объясняют, да? Да,
0: ничего не объясняют. Здесь как будто бы ты уже изначально должен знать, что там Зод прилетал за Калелом для того, чтобы типа там возродить свою планету, потому что там есть какой-то генетический код, который в него заложил отец Супермена. там, Короче, все. вот это вот тебе объясняют. Я, кстати, еще хотел отметить, я в Супермене очень сильно кайфовал с его вот этой вот левой руки, вот этой девушке. Я, к сожалению, блин, плохо подготовился вот в этом плане. Я просто кайфую вот с этой актрисой. Я, блин, всегда хотел узнать, как ее зовут. А мне просто внешне нравится. Она такая харизматичная. Ну, вот эта вот его правая рука. Вот эта вот девушка. Она что в Супермене там отыгрывала? Прям такую, знаешь, такую суку исполняет. Такая, знаешь, цепная собака, вот прям, которая грызется в горло. У нее еще лицо такое очень выразительное. Знаешь, как будто она тебе реально сейчас одним взглядом просто череп проломит. Она здесь тоже есть. Спасибо за нее. И последнее. По поводу красивых девушек. Очень красивая супергерл. Актриса, которая ее играет, зовут Сашкали. Насколько я знаю, это, по-моему, бывшая модель. Хотелось бы, возможно, посмотреть фильм про с ней про Супергерл, только нормальный фильм с хорошим сценарием, потому что здесь персонаж вообще не прописан.
1: И желательно, чтобы его снимали по... не Warner Bros., но это, ну, возможно, это, только это, в параллельной вселенной. Да, вселенную. это,
0: возможно, в параллельной вселенной. Бля, как я завидую всем, кто живет в параллельной вселенной. Бля, наверное, смотрят нормальный флэш. Супергерл там у них классная. Изра Миллер людей не пиздит в барах. Красота. Хорошо жить во вселенной, в которой нас нет, да?
1: Я, я думаю, что на этом можно закончить в принципе обсуждение злосчастного флеша, и в следующем блоке мы перейдем к обсуждению черного зеркала.
0: Так, Netflix дропнул шестой сезон «Черного зеркала», сразу скажу, что есть русские субтитры, и даже уже подвезли перевод какие-то студии. Хотелось бы начать вообще для тех, кто может быть не в теме, что такое «Черное зеркало», немножко вообще рас- рассказать о нем. Это сериал, который исследует аспекты современного общества и его, скажем так, зависимости от технологий. Каждый эпизод представляет собой отдельную историю, где действие действие каждого эпизода, оно, как правило, происходит либо в недалеком будущем, либо в какой-то альтернативной реальности. Сериал отличается от... Многих сериал сильно отличается от большого количества другого контента, что там такие, знаешь, проницательные, неординарные сюжеты, они заставляют зрителей там задуматься о том, как вообще технологии влияют на нашу жизнь Взаимодействие там, с окружающим миром там Каждая серия Она обычно ну, может, об, может Рассказывать про какой-то определенный аспект Современной культуры там, или технологий И его преподносит В таком неожиданном И в порой довольно странном Таком каком-то контексте или свете То есть и вообще сюжеты сериала Они охватывают довольно широкий спектр там, Включая социальные сети Виртуальную реальность Искусственный интеллект там Сознание психологию, там и очень, ну и много-многое другое.
1: Я помню, когда Черное зеркало только вышло, в первом сезоне была серия, если помнишь, про свинью. Она была очень скандальная и разъебная вообще.
0: Это, по-моему, самая первая серия первого сезона из Да, если насколько я, не я помню, так и
1: было, да. Но она была очень шокирующая на тот момент. Да,
0: как раз вот «Черное зеркало» делает вот его таким особенным, это вот как раз вот эта вот возможность, она вызывает смешанные эмоции у зрителей. То есть вот как раз пример вот этой серии, она может там, сериал может рассказывать о каких-то мрачных там аспектах того же технологического процесса, ой, прогресса, или там по серии могут заставить зрителя там взглянуть на какие-то собственные привычки, отношения к технологиям. То есть он довольно такой неординарный, очень много каких-то нестандартных ситуаций, которые потом... Они очень интригующие, они очень непредсказуемые, там постоянно какие-то повороты сюжета, и он как раз благодаря вот этому вот всему, то есть то, что там постоянно вот эти вот какие-то клифхенгеры, неожиданные развязки, очень такие необычные, важные темы поднимаются, плюс там очень часто классный каст, классная игра актеров, отличная работа там сценаристов клевые сюжеты, О, он вызывает прям клёв, очень сильный там дискуссии, поднимает различные вопросы, короче, если кратко, он прям устраивает супер мега эпичные срач в Твиттере, и они просто поднимаются на какой-то эпичный уровень. Вот, например, я уже вот в Твиттере я сижу третью серию прям нормально так обсасывают вот шестого сезона, потому что она довольно такая интересная и нестандартная.
1: Раз ты коснулся вопроса каста, хочу спросить. Э, я знаю, что в шестом сезоне э, Netflix, э, насколько я помню, он купил этот сериал или как-то приобрел права. Он пригласил... Он его
0: приобрел, по-моему, на четвертом или на третьем сезоне. Я правда не помню. Ну, не суть важна. Netflix он... уже точно сезона 2 или три уже на Netflix выходит «Черное зеркало», а раньше выходило на британском.
1: Ну да, в общем, Netflix, насколько я знаю, пригласил для шестого сезона очень неплохой каста. Каст
0: классный. Я сразу скажу, что я посмотрел три серии, сразу обозначу то, что про каждую серию мы поговорим чуть-чуть, я просто контекста какого-то дам, про сюжет, это все будет без спойлеров, потому что я не хочу, чтобы наши слушатели испортили себе впечатление, вы должны это видеть сами. Вот, по поводу каста. В этом сезоне блистательная Сальма Хайек снимается в первой серии Во второй каст чуть-чуть такой, менее известный В третьей серии там прям вообще, там Джош Харнет снимается Это счастливое число Слевина, если кто помнит его Арон Пол, это Джесси Пикман из «Во все тяжкие» Кейт Мара снимается тоже Кстати, я давно ее не видел, удивился, она прям постарела Вот Uh, я бы хотел, знаешь, какой вопрос Макс себе задать? Uh, ты вообще сколько сезонов смотрел-то?
1: Я смотрел все сезоны. Ты кроме все последнего. сезоны
0: смотрел. Я без угрызения совести скажу, что я смотрел только первый сезон, и единственная серия, которую я помню, это вот как раз про, про Свинью и президента или политика, не помню. Кто. Да, политика. И про политика британского. Ну, она мне прямо очень сильно в память врезалась, особенно концовка <со- <со->. и те действия, которые политик должен был совершить.
1: Ну, смотри, там на протяжении сезонов не все серии шокирующие, они скорее все-таки более поднимают какие-то соци- социальные вопросы, ну, потому что все-таки «Черное зеркало» — это не просто там фантастика, а, как ты говорил в начале, это все-таки более глубокий сериал, который поднимает, скажем так, вопросы за кулисами.
0: А, вот, и что еще очень круто, что в черное зеркало можно вкатиться с любого сезона, с любой серии.
1: Ну, это связано с тем, что каждая серия это отдельный такой элемент. То есть они не особо связаны друг с другом.
0: Да, ну я не знаю, но поправь меня, ну, вот я вкатился в шестой сезон. Я посмотрел три серии: они все разные, они никак не связаны сюжетно, они не персонажами, ни временем, Иными отрезками, не вселенными. То есть, вообще ничем. То есть, это просто три фильма по часу. Третья серия идет час двадцать. Это прям уже почти полноценный фильм. М-м-м. Вот, я с кайфом вкатился, посмотрел три серии, досмотрю, наверное, на днях еще две. Возможно, я думаю, что мы еще в следующем эпизоде подкаста тоже вернемся, когда ты посмотришь, если ты посмотришь.
1: Ну, и да, я посмотрю, чтобы резюмировать.
0: Да, чтобы резюмировать, может быть, у тебя будут отличные от меня впечатления. Давай по сериям. Первая серия, она называется «Ужасная Джон». В чем сюжет? Есть девушка, Она работает на какую-то компанию, которая там занимается разработкой программного обеспечения и так далее. Это не особо важно в контексте. Она руководитель, она такая связующее звено между подчиненными, которые выполняют работу и вот этим вот заоблачным советом директоров. То есть ее работа входит в управление персоналом, часто увольнение. И вот она приходит на работу, у нее есть такой довольно харизматичный секретарь, Парень, ей нужно в начале серии, короче, уволить одну сотрудницу, потому что она там занимается направлением, которым, ну, в котором больше не заинтересована компания и совет директоров. Она ее увольняет а, и, соответственно, после этого там а, ей пишет бывший парень. С, с которым она рассталась, она с ним встречается, он хочет, чтобы он, она к нему вернулась, но она уже живет с другим, плюс она ходит к психологу там. Она такая, вот знаешь, вот девушка, которая немножко потеряла себя, знаешь, ее насточертела ее работа, ей не нравится то, что происходит в ее личной жизни. Короче,
1: сгорела по жизни.
0: Да, она как будто прям очень сильно перегорела, и нужно что-то вот ей поменять, то есть там, знаешь, там даже до мелочей доходит, типа вот ее парень с которым она живет, готовит завтрак, uh-huh. и он ей кажется каким-то пресным. И она вообще все описывает, что вот у меня вся жизнь, она пресная. То есть, ну она при этом вроде кажется вполне адекватной, довольно милой, она не сука, не стерва, то есть, ну просто вот выполняет свою работу, там у нее есть проблемы своей личной жизни и так далее. И она приходит домой. Включает стриминговую платформу, которая называется StreamBerry. Я не знаю, появлялась ли она раньше в сериале. Это, ну, Netflix местный, короче, там прям все похоже, и дизайн, и главная страница просто он называется не Netflix, а Стримбаре.
1: Ну, понятно, это как у Sony есть в фильмах их привычка показывать телефоны Sony, также и здесь Netflix решил типа свой интерфейс замутить такой.
0: Да, они с парнем долго пытаются выбрать, что, короче, им посмотреть, и находят э, сериал, который называется "Ужасная Джон". Главную героиню зовут Джон. Там на постере Сальма Хаек, в той самой одежде, в которой она была э, в этот день на работе, с точно такой же прической. Они такие, типа, что за херь? Типа, включают, соответственно, эту серию и этот сериал. И в первой серии про- происходит, короче, весь ее день, который она прожила.
1: Рекурсия.
0: Да. Но с незначительными такими, знаешь, изменениями. Во-первых, я бы хотел отметить Сальму Хайк. Она просто божественная. У нее восхитительный вот этот вот латиноамериканский акцент. Боже, она прекрасна, она как она выглядит в свои, в свои года, это просто почти как она играет. И вот в сериале вот эта вот Джоан, она прям сука, стерва, то есть, типа, знаешь, вот все моменты, которые происходили с настоящей Джоан в mm-hmm. жизни, они в фильме немножко переиначили все. Где, допустим, она случайно там уронила на сотрудника ручку, да, а в сериале вот этом вот. В котором играет Сальма Хайк Она, короче, типа (смех) Специально ее бросила у сотрудника, знаешь И Когда она увольняла девушку Сальма Хаек, она типа ее прям, знаешь, уволила так вот, прям очень неприятно, некрасиво, то есть они как будто бы добавляют какие-то эмоции. И вот, соответственно, героиня в шоке, все ее знакомые начинают, короче, смотреть этот сериал, непонятно, что происходит, потом Netflix шагает еще дальше. В сериале, где есть Сальма Хаек, Сальма Хаек приходит домой, включает местный Netflix, и там другая очень мега известная актриса в главной роли, я не буду спойлерить, то есть там прям, блядь, вообще, да, там прям, блять ломания, я не знаю, какой стены вообще происходит. И дальше разворачивается Полнейший пиздец, герои будут пытаться выяснять, что вообще происходит, как с этим совсем жить, все все ее окружение начинает реагировать на это все, они будут пытаться выяснять, как вообще этот сериал может существовать, как он дословно, чуть ли не дословно, короче, рассказывает, И причем серия выходит, знаешь, вот типа она день прожила и вечером
1: дропается серия. Слушай, а это не Мускетти снимал случайно? А то, может, он на флэш натренировался, а тут решил, о, Netflix, серийку сниму, ты такую похожую. Я
0: не знаю, вообще, просто браво. Серия очень смешная, она местами очень жуткая. Офигенно отыгрывают актеры. Сальма Хайк, опять же, повторюсь, просто богиня. Там настолько есть очень абсурдные сцены, Которые прям вызывают какой-то у меня, вот у меня лично вот сцены некоторые из этой серии какой-то детский восторг вызывали. Я вчера в инсте, постил у себя скриншот без контекста, знаешь, сюжета. И там вот это вот Джоан говорит такую фразу «Прости, что я насрала в церкви, я больше так не буду». Ну, типа знаешь, вот это как бы вообще без контекста. Короче, первая серия просто топчик, но дальше идет вторая. А, еще, еще, еще один момент. Первая серия связана с технологиями. То есть, ну, все стандартно. Типичное mm-hmm. черное зеркало, технологии, как они влияют на людей и к чему это вообще может привести когда вы просто листаете телефон. Вот. Браво! Вообще, мне прям очень зашло. Вторая серия я не совсем в контексте. Насколько я знаю, что черное зеркало это в основном все-таки ну, про технологии и так далее. Вторая серия это триллер. Исключительно триллер. Главный герой э, приезжает э, с Лондона э, со своей подружкой, с которой он учится в университете на кафедре кинопроизводства. То есть они будущие режиссеры. Они приезжают домой в какой-то маленький-маленький, очень красивый, с великолепной природой городок в Шотландии. Потому что... Там я видел отрывками, вроде это, вроде это, Шотландия. Короче, чувак хочет снять какое-то супер-мега артхаусное кино, связанное там непонятно с чем, я, честно, не хочу вдаваться контекст, вообще не важно. Ну, то есть он хочет снять то, что никому не интересно. Вот. Он приезжает домой, они знакомятся с мамой главной героини. И это она прям очень странная. Ну, типа вот прям вот типичная вот эта вот женщина да, сразу, вот у тебя, короче, она тебя немножко пугает, знаешь, у него какие-то. Очень странные движения, странная мимика. Она очень странно себя ведет, странно разговаривает, как будто бы пережила какую-то очень сильную там, эмоциональную травму.
1: Mm-hmm.
0: И вот они, короче, начинают... А город вообще пустой, он как будто умер. И его подружка, они заходят в бар, где, короче, работает кореш вот этот вот главного героя. И они рассказывают ей историю, что раньше это был типа популярный туристический городок. Ну там места очень красивые, прям природа, вообще горы, реки, там, типа, прям вообще красота такая погода, они приезжают и они рассказывают историю, что здесь когда-то давно, типа, короче, был чувак, который, типа, приехали короче туристы в этот городок, они неожиданно пропали, их начали искать, так и не нашли, потому что потом умерла принцесса Диана и все на это забили. В итоге этот чел, короче, убил 8 человек. Он жил там в каком-то отдаленном доме, никто никогда не знал, не мог подумать на, на то, что это он. Там, ну, там периодически, знаешь, ну, как везде бывают, какие-то люди пропали, что-то, что-то. И никто это не мог все связать едино.
1: Ну, много мрачнятина. Да, плюс
0: из-за этого, короче, умер отец главного героя. Он был полицейским из-за этой всей ситуации. То есть он там непосредственно участвовал, короче, в задержании этого чувака. И они, короче, решают, что нужно снимать фильм не про какое-то артхаусное говно, а вот, типа, сюжет. Типа, мы вернем там туристический бизнес, короче, в городок, расскажем эту офигенную историю про, типа, супер-мега-маньяка, который тут, типа, 20 лет короче курировал, и там дальше начинается вообще такой пиздец я сидел типа там есть жесткий перево- сюжетный поворот и я ебать охуел такой, вот это прям как, каким-то финчером знаешь отдавало если честно
1: а там у каждой серии разные? Да,
0: разные, я вообще не знаю, кто это. Но снято. Все, вот солнца нет, туман, горы, вот эти вот деревья, леса, хвоя, все такое медленное, Вымерший городок, странные персонажи, что-то здесь произошла, какая-то история. И дальше постепенно там начинается вообще такой трэш. Я сидел, у меня просто, короче, сердце. Типа типа, блин. Короче. Кайф тоже всем советую. Я рассказал буквально первые пять минут э, сериала. Дальше там начинается э, вообще полная жесть.
1: Ну, у нас без спойлеров, поэтому. Да, у нас
0: без спойлеров, я не буду рассказывать. И третья серия. Она, наверное, у меня, если брать вот из этих трех серий вторая. Вот это мне больше всего. Мне больше всего понравилась вторая серия, третья серия мне тоже понравилась. там самый лучший каст, там снимаются Джош Хэрэнд, Арт Пол, Кейт Мара, то есть все-все-все. Короче, в чем суть? 70-е или 60-е э, ретро, ретро-футуризм, давай я тебе такой скажу, скажу так. Э, есть два главных героя, они живут своей жизнью, у каждого семьи семь и дети, они типа показывают их обычную бытовуху, то есть они живут, типа там один из героев, короче, ходит в кино с женой, там, типа, другой, там, типа, знаешь, он такой домосед, он живет отдаленно, у него такой город, у него такой дом, знаешь, где леса, соседей почти нет, он там любит дрова рубить, и он такой, знаешь, довольно... Такой вот типичный мужик, знаешь, вот такой. Ну, и там, без... наверное, дома такие да. классические. Саша... мебель в стиле ар-деко. Са- Саша, камень. Знаешь, вот такой вообще. Uh-huh. Вот у него красиво, у него жена, у Арен Полова, играет. У него жена Кейт Мара, которая красавица. Типа, он там вообще с ней, знаешь, не взаимодействует. Все очень строго. Типа там его ребенок, типа, чтобы встать из-за стола. Говорит, сэр, можно встать из-за стола. То есть, он прям таких строгих порядков. Прям все держит у себя на поводке, ничего не отпускает, ситуацию абсолютно безэмоциональный, все на контроле, все в напряжении. А второй герой он такой более, знаешь, у него там семья, любовь, вот это вот все, все так классно: потанцевать, сходить в кино, заняться сексом с женой, там и вот это вот все. И в конце дня у них есть такие вот часы на руках.
1: Угу.
0: И они выглядят прям как из будущего то есть, вот тут уже начинается ретрофутуризм, им приходит какое-то уведомление обоим. И они говорят, что, слушай, блин, мне пора, там что-то случилось Они садятся в какое-то кресло и оказываются, то есть засыпают И главные герои оказываются на какой-то космической станции Или точнее на корабле, который исполняет какую-то миссию Он куда-то летит, они летят уже два года, их компании осталось четыре и они, короче, работают на этом корабле, чтобы все функционировало, постоянно проверяют какие-то показатели, ремонтируют его, если вдруг какие-то осколки, там, космический мусор какой-то что-то повредил и так далее И оказывается, что на земле, на земле живут их роботизированные копии
1: ну, вот этот сюжет, я скажу сразу, не нов, потому что это с большой вероятностью взяли из классики фантастики, похоже, есть у Азимова, похоже, есть у других фантастов. Да,
0: и много, что можно, да, приплести здесь. Важный факт, они помнят, это не разделение, там вот сериал есть от Apple TV разделение, они здесь обе жизни помнят, то есть они какие-то дела сделали на станции и оп, вернулись обратно. Ты спросишь, наверное, меня, и все в твиттере тоже с ума сошли, а почему какого хера люди на станции, а не роботы? Вот. И почему? в, В сериале на третьей минуте, если вы не слепой ебанат, черным по белому главные герои проговаривают ответили на этот вопрос. Я не знаю, там просто в Твиттере, короче, все взорвались, все задаются этим вопросом, что за бред? Там, блядь, черным по белому вот прям есть сцена конкретная. Ну, чтобы не понять, я не знаю, у тебя должно быть акью, как у Хлебушка, наверное. все объясняют, почему, сука, на Земле роботы, а в космосе люди. Ну, объяснено, нормально, логически, ноль вопросов вообще, почему так? Вот. И дальше там, короче, начинается вообще супер-мега тоже... <смех> Закручивается сюжет Просто пиздец Я хочу сказать единственное, что Аарон Пол и Джош Харнет отыграли просто божественно Их герои оказываются В довольно нестандартных ситуациях Со сложными моральными выборами И с их последствиями Отыгрывают богоподобно бесподобно Я вообще рад видеть Джош Харнетт Он очень классный актер, его очень мало Мне кажется, он заслуживает большего Чем вот Появляться. Может быть, с ним какие-то фильмы есть, но я что-то вообще не на хайпе, я его давно не видел. Может быть, что-то и выходит с ним. Наверное, Гай Ричи там какой-нибудь его постоянно зовет. Но мне кажется, что он должен, ну, не знаю, в какой-нибудь Marvel или DC точно залететь. У него еще внешность такая, он прям красавчик. Вот и. Браво, все серии крутые, и я себя словил на мысли, что, блин, у меня еще есть второй, третий, четвертый и пятый сезон, который я вообще не смотрел, и если там все так же, или как минимум половина из этих серий будет такими же крутыми, как здесь, это просто must have, и у меня контента на просмотр, ну, наверное, на пару месяцев точно просто браво, я надеюсь, что если, да, просто еще понимаешь, от серии к серии тебе все прям больше нравится, ты прям втягиваешься, я сегодня, вот, если бы не запись подкаста, я бы, наверное, вот досмотрел бы. Вот, осталось в сезоне 5 серий, я посмотрел 3, осталось 2, надеюсь, они тоже крутые и классные. Короче, я прям рекомендую всем, кто вот любит неожиданные концовки, неожиданные повороты, кто хочет сейчас вот что-то такое умное, необычное, с классной актерской игрой, с нестандартными, клевыми ситуациями, прям вкатиться, просто врубайте в любую серию и смотрите.
1: Я думаю, что в следующем или через один подкаст мы кратенько на 10 минуточек обсудим уже наше совместное мнение. Теперь, я думаю, что мы можем перейти к следующему блоку. В общем, Серег, в этом блоке мы обсудим фильм «Новая игрушка». Это французская комедийная драма 2022 года выпуска, главную роль в которой играет известный французский актер. Он известен, кстати, «За пределами Франции». Жамель Дебус Он, вообще этот чувак примечателен тем, что Он всегда держит правую руку в кармане Это связано с тем, что В 14 лет вместе с другом Он спешил в школу на автобус И они попали Перебегали через рельсы На станции Трап И не заметили поезда приближающегося
0: Я знаю, что вспомнил сразу Когда человек бежит за автобусом На сцену из Человека-паука И Тоби Магвайра. Я сначала подумал, может быть, это французский человек-паук.
1: Французский человек-паук сто Короче, состав летел на скорости 150 км в час и сбил обоих пацанов. Правая рука Жамели, она атрофировалась, и теперь он, как я и говорил, держит ее всегда в кармане. Но его друг, которого звали Жан-Поль Адмет, он погиб под поездом, и родители Жана обвиняли Дебуза в непредумышленном убийстве, но не смогли доказать вину. Да, охренеть. Да. Этот актер известен также по классному очень фильму Ангел А Люка Бессона. А, я смотрел, да. Ты смотрел да. черно-белый фильм. Да, да, я смотрел. Да? Я помню его. Вот ты, ты должен помнить тогда этого актера. Ну, я там тоже держит ри- руку я в Я свою картинку. В общем, новая «Игрушка». Фильм, во-первых, является ремейком хитовой французской комедии с названием «Игрушка» 1976 года, в котором снимался актер Пьер Решар. История проста, как тапки. Фильм рассказывает историю неудачника Сами, который устраивается ночным охранником в торговый центр. Этим же вечером в этот торговый центр приезжает сын владельца этого ТЦ Александр вместе со свитой и Подлиз, который лежит ему жопу, этому Александру, потому что батя владеет там половином Франции. Типа. Пацан избалованный, и у него единственное желание, вот сейчас он хочет прямо в этом торговом центре новую игрушку. То есть торговый центр закрыт, его просто запустили туда и сказать. Ну, короче, да. вот это вот детское чудовище. Да, да детское чудовище. Мразь. Да, мразь, бери, что хочешь, только вот уже съесть. Мразь,
0: да. обожаю, детей мразь.
1: Да, и вместо какой-нибудь обычной для пацаны игрушки, не знаю, плойку 5, там, Xbox One, и, там, Xbox Series он выбирает э, сами этого сами. То есть
0: он покупает э, этого чувака. Да,
1: он покупает. Или тупор, арендует э, его. Э, э, ну, как он покупает, арендует. Да, у них там размыто все это. За несколько тысяч евро. Наш герой соглашается. Поехать в дом к этому пацану. Ну, несколько
0: столько... тысяч, даже не сот.
1: Да, несколько тысяч. он продешевел. Ну, там ему сказали, типа... Это же сл... фильм про рабство. Ну, нет, это фильм не про рабство. Ну, ему сказали, «Слышь, чувак, вот ты охранник, ты жалкий такой, у тебя бабла нету. Давай мы тебе там 3000 евро дадим за два часа работы, ты сгоняешь и...»
0: С малым, да, и они оказываются просто мальчишник Вегаси. Развлечешь
1: его, да, да. и там потом показывают, что этого чувака сами просто запаковывают в коробку, короче, ну пацан так захотел, напихивает туда вот этого пенопласта всего, и когда его привозят в дом, а там огромный дворец, просто пиздейший, ну батя-миллиардер, его открывают, он вываливается вместе с этим пенопластом, ну типа такое позорное действие. В общем, как я уже говорил, история этого фильма она проста, очень проста, типичная, наверное, французская такая драматическая комедия, если брать в целом. Угу. Но тем не менее за кулисами фильма нам рассказывают очень серьезные темы, поднимают о взаимопонимании между родителями и одиночестве, когда у тебя есть все, но нет самого главного, там отцовской любви.
0: Да, у тебя есть все, но ты ничего не чувствуешь, не чувствуешь, да? Да.
1: Мать мальчика у него нету матери, она как бы несколько лет назад умерла от болезни, а отец, соответственно, он расчетливый бизнесмен, ебал, у которого позавидует любой кирпич мира, то есть у него даже там в какой-то момент фильма происходит диалог с героем сами вот этим, и этот герой сами его учит, ну, как-то проявлять эмоции у них. Они Короче, бухают. типичный
0: папа, да, вот этот. Ну вот. да,
1: вот этот типичный. У папа. меня
0: есть отец, но его как бы нет, да? Ну а да, отец да, да, Шер... да, да.
1: да, знакомая наверное, многим историю. Поначалу нам показывают Александра, сына этого миллиардера, как такого мажор, капризный избалованный парень он истерит по каждому поводу, ему все не нравится, все не так, но со временем, естественно, образуется химия, он оттаивает, становится лучшим другом сами и даже соглашается там ближе к концу фильма наладить отношения с батей.
0: Ну, то есть, я так себе рисую картинку, ну, такой вот э, добрый французский фильм, да, про отношения, про помощь, взаимопонимание, там, и какие-то... Что всегда есть возможность, да, измениться, стать лучше,
1: Ну, да, не видно. быть мразью, да, короче. Ну, как да. мы знаем, что, как бы, тема воспитания детей, она актуальна во все времена, и, естественно, много фильмов на эту тему снято, Сразу отмечу, что муви снято качественно, несмотря что это не боевик, не фантастика, то есть там нету каких-то ебических сцен. Или какой-то динамики, но при этом здесь много хороших, аутентичных видов, таких, например, как особняк Богача, там нам показывают очень крутой парк, все очень дорого-богато, как говорится. Очень классно показан район, где живет главный герой. Там, вы знаешь, вот это такое типичное французское гетто, где там черные арабы, они все вместе тусуются, все такие. Пацаны друг с другом, если чем, могут ебало тебе набить, но потом через 5 минут и после тоже, да? набить и ебало они пойдут с тобой пить водку, ну вот типа такого, да. Ну, как по мне, я смотрел старый фильм, как по мне, новый не уступает по качеству Старму, то есть это случай, когда ремейк сделали очень офигенно. Есть тут, кстати, и жирная отсылка к хейту в соцсетях. Это момент, когда все знакомые сами, ну вот эти, которые живут в этом гетто, они узнают, что он продал свою жопу миллиардеру, как бы, а этот миллиардер при этом, он он, короче... Владелец завода, где работает большая часть населения этого гетто, то есть, естественно, они не любят этого чувака, и когда они узнают, что этот сами продал свою жопу в рабство этому миллиардеру, там поднимается такой хейт, на него делают мимасики, короче, в соцсетях, показывают по телевизору, говорят, какой гондон, и, короче, полностью отменять, ну, вот это все современное. А
0: сами половина пошли тоже, да, мы сказали, мы тоже хотим продаться.
1: Да, да, да. Купи, да. Потом купи, при при, при, этом,
0: на, да. Тоже, при этом там в
1: конце да есть сцена, когда этот жена сами приходит и говорит, ну там собрание на заводе происходит, приезжает этот миллиардер, сын там все собираются и жена сами говорит, что а вот вы тут собрались такие, вы разве не продались бы там за несколько тысяч евро?
0: все такие, да! И все
1: такие сразу, бля, ну вот, и начинают, я бы продался, да, я бы пошел тоже. Да. В фильме много трогательных моментов, действительно трогательных. Например, разговоры с самими Александра, о матери, когда они там сидят на дереве. У пацана есть классный домик на дереве построенный, он уходит туда, чтобы погрузиться в себя, там погрустить, поплакать. Их игры... В домике, когда там сами вот этот герой, он там становится то пиратом, ну, мальцу все-таки 12 лет, ему интересны такие вещи еще, он там разыгрывает то пиратов, то читает сказки ему, они там как-то обсуждают вот эти все свои проблемы, Химия Короче, между персонажами очень классная.
0: Получается, что он ему в какой-то степени там ну просто вот додает вот этой вот отцовской движухи да отца и сына там условно говоря.
1: Ну условно да, но в конце в конце конечно же как в французских комедиях и драмах Happy End, Драма,
0: Драмах Хеппен, слезки там да вот это... Не на самом деле такого не хватает вот блин. Комедий вообще мало. Французы же умеют качественно снимать. Они
1: правда. очень умеют в химии персонажей. Да,
0: трогательно. Вот у них много вот этой вот эмпатии какой-то человеческой. Да. Вот она, она присуща французам и французскому кино в частности.
1: Наверное, европейскому кино в целом. Ну да,
0: присуща. и даже да, ты наверное прав, даже европейскому. Ну просто как вот французы, они всегда вот французское кино мне почему-то всегда Вот У меня французское, итальянское, американское и азиатское там какое-нибудь. А вот все остальные там типа знаешь. Нет, это немецкий фильм, типа, вот там, знаешь... Э... Немцы чего могут снять, блядь, как они пиво бухают?
1: Ну, парнуху.
0: <св-> а, ну... <св-> ну, это определенная категория людей. Не, французы, блин, крутые. И столько у них классных фильмов. На самом деле, Бессон, конечно, тоже много чего подарил. Один плюс один, кстати. Я вообще люблю, вот когда герои, оказываются, знаешь, вот такие вот э... теплые для семейного просмотра такие фильмы, знаешь, когда хочешь посмотреть какие-то теплые эмоции получить там с семьей там с девушкой не знаю поугарать на чем-то
1: ну в общем такой небольшой обзорчик получился если вы хотите действительно как сказал Серега там погрустить посмеяться все в одном коктейле то посмотрите фильм Новая игрушка он действительно клевый классный семейный очень приятное кино
0: А-а-а, и далее замечательно грандиозно великолепно фильм «Трансформеры. Восстание. Без Слушали, да, главную тему трансформеров? Закрались, да, какие-то мысли? Как же это было классно, как это было эпично, как это было офигенно. Так вот, забудьте все эти приятные впечатления, потому что последняя часть вам этого не подарит.
1: Сходили мы тут на выходных на премьеру блокбастера нового трансформера «Восхождение звероботов». Серега до сих пор жалеет о потраченных 470
0: <свят> В Грошах, да. Грош. <свят> 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 Ужасный фильм. <свят> <Просто.
1: свят> ну, мы ходили втроем. Я, Серега и мой сын. Вот... С ребенка очень понравился фильм, и я сразу отмечу, что этот фильм, видимо, рассчитан на такую аудиторию там 10-16 лет. Ну это это, вот понимаешь, это как трансформеры. Когда мы идем на трансфор... как, как Ой, трансформеры, да? блин, заговариваешься уже, прикинь, как трансформеры. Это как форсаж. Когда мы идем на форсаж, чего мы ждем от форсажа, форсажа. Чего мы ждем от трансформеров, трансформеров? Н- не надо ждать от этого фильма чего-то. Но спецэффекты здесь лучше, чем в человеке-пауке.
0: Половину этого ебаного конченного фильма я смотрю какую-то драму про каких-то блять актеров и человечков, которых, на которых мне настолько поебать. Вот это первый фильм про Трансформеров, где нас настолько... много можно ругать фильмы с Марком Волбергом, что там это хуже, чем основная трилогия с Шайла Баффа и так далее, но там хотя бы была какая-то целостность, какая-то структура, там были какие-то интересные ситуации. Здесь нет ничего. Половина фильмов какая-то непонятная драма про каких-то нелегалов, которых, которых репрессируют белые люди. Очень, блядь, интересно. Пиздец. Значит, у нас один главный герой это бывший чилиец, по-моему, да? Ой, бывший челиц, блядь. Один из главных героев у нас, значит, чилиец, который американизировался и служил в американской армии, бывший военный, который не может найти работу, у которого, который живет с мамой, со своим младшим братом, который, конечно же, болеет какой-то смертельной болезнью. И у которого отнимаются руки и ноги И ему срочно нужно лечить Но у семьи денег нет А брат он такой распиздяет Типа не может блять найти работу Даже с ранним охранником
1: Вот ты ему что не сопереживал прям? Вообще не сопереживаю
0: Настолько поебать на него и на всю его семью И на его брата И и вообще на всех С другой стороны у нас Африканская девушка-археолог Которую притесняет белая начальница Не дает самореализоваться в качестве археолога Не дает ей даже прикоснуться К каким-то новым объектам Которые были доставлены В их офигительный классный музей Вот Ну, Настолько невыразительные Что один герой-человек Что второй герой-человек еще пытаются между ними сделать какую-то романтическую линию просто с нихуя, вот с нихуя. Ты помнишь, там был момент, где они типа разделились? Мы будем еще со спойлерами вообще забейте хуй на спойлеры. Это настолько неинтересный фильм, что можете вообще не переживать про спойлеров. То, что вы их нахватаетесь, это даже будет лучше. Вы будете готовы, вы будете готовы, и ваши ожидания будут снижены, и вы получите больше удовольствия от этого фильма. Вот. Между ними пытаются делать какую-то романтическую линию, которая просто с пустого места появляется в определенный момент вот этот вот парень военный, я даже не помню их имен, вот клянусь. Настолько неинтересные персонажи, что я не помню как зовут первого и как зовут второго. Ты помнишь? Честно, нет. Ну, тебе понравилось, да? Вот.
1: После того, как ты закончишь свой монолог, я скажу свое мнение. развернуто.
0: Развернуто. Я буду тебя перебивать. Нет. С пустого места делают эту романтическую линию. В какой-то момент герои разделяются. И вот этот военный почему-то очень сильно вдруг начинает переживать за эту бедную археологичку. И вообще их мотивация согласиться... Типа, путешествовать с э, Оптимусом и компанией тоже довольно странное, но они такие, типа, ну окей.
1: Ну, нам же надо спасти мир. Да,
0: да, типа, Оптимусу там нужно, условно, его команде спасти мир. пойдете с нами. И причем сначала Оптимус такой, типа, блядь, просто, типа, и хейтит их жестко, Типа, вы люди, вы ничтожные, вам нельзя ничего доверить. Да вы просто биомусор человеческий, сраные кожаные мешки. Типа, ни на что не способны. И никогда в жизни я не доверю вам, типа, выполнение какого-либо задания, а тут такой, типа, ну, пойдем ну, пойдем ну, окей, и пошли. И первый раз, значит, отправляют человека на супер-мега-опасное задание, где нужно выкрасть эту гребаную блядь, искру или что-то. <laughs> ключ, ключ это. Ключ перемещения. Ключ телепортации, да. Второй раз, значит, опять отправляют этих людей за ключом телепортации. Где опять, короче, происходит какой-то полнейший пиздец, и люди опять все руинят. А, давай к Оптимусу Прайму вернемся. <свы> Возьмем трилогию Майкла Бэя. Оптимус лидер. Мудрый, решительный, целеустремленный, стратег, тактик. Ебет все, что движется. Момент во второй части, где он в лесу разъебывает Мегатрона Старскрима и еще одного какого-то подсоса Мегатрона. Один в Солянова просто ебет их, просто там в какой-то определенный момент его Мегатрон убил, но он перед этим расхерачил двоих супер-мега крутых десептиконов под эпичную музыку. Классно поставленная сцена. Плюс там еще Шая Лабаф короче носится. Есть сцены, где снятые одним кадром. Играет вот эта фирменная тема трансформеров. Все настолько эпично. Графон, блять, вырви глаз. Сука, здесь Оптимус Prime какой-то подсос, его, блядь, один раз отпиздил этот Scrooge McDuck, блядь, второй раз его отпиздил Scrooge Макдаг, и в третий раз его бы отпиздил Scrooge McDuck, он его и
1: отпиздил. Так, стопэ, братан, тут вообще-то как бы, э, скажем так, некое становление Optimus Прайма, то есть он вначале говно... Какое его становление Optimus, раз, Prime.
0: Optimus Prime? по факту имба. А здесь Optimus Prime это какой-то стандартный подсос.
1: Ну, он же выебал потом всех.
0: Кого он выебал, блядь? Он вот три раза получил пизды и чисто случайно, блядь, в конце запиздячил этого Скраджа, Скруджа, Скреджа, блядь. Как его там зовут? Короче, этого Краша Бандикута. Подсоса этого, как его.
1: Главного антагониста,
0: Главного антагониста, да. Это пиздец. Optimus Prime. И ладно, он еще и в характере потерял. Он вообще максимально скучный Окей, я могу согласиться теоретически, что здесь Оптимус еще не на опыте, условно говоря, да? давай.
1: Ну, потому что это все таки в прошлом происходит. Да. Не, я так понимаю, что это немножко чуть позже событий фильма «Бамблби».
0: Да, это позже событий фильма «Бамблби». Это же перезапуск, по факту, мягкий такой. «Бамблби» был перезапуском, и фильм, ну, чисто технически продолжает историю «Бамблби». Это вот сейчас, сейчас еще один момент, до чего я хочу доебаться. У вас есть перезапуск «Бамблби». Его очень неплохо приняли критики. Да, он собрал мало но в целом его приняли нормально аккуратно, это был такой вот местечковый фильм про Бамблби с таким ну, не супер мега эпичным экшеном он был более личный, он лучше раскрывал Бамблби, там была Хейли Стэнфилд, офигительная, классная актриса, я ее просто обожаю это вот будущая звезда, я тебе говорю сразу, вот она пока каналу. Мало... почему бы вокруг нее не построить франшизу тем более она девушка, наверное потому что она, блять, слишком красивая вокруг нее и белая Вокруг нее не, нельзя построить э, в нынешних реалиях франшизу. Вместо этого мы возьмем, блядь, чилица и афроамериканцу. Я не расист ни в коем случае, но это настолько неинтересные персонажи. Насколько это может быть? Почему нельзя взять Хелли Стэнфилд? Она уже была в первом фильме, всем понравилась. Она на хайпе, она озвучивает Гвен Стейси. Она классно сыграла в сокол в, в, в сериале про Соколиного Глаза, где, грубо говоря, воровала все внимание на себя. Нихуя. Хэлли Сэдфилд идет нахуй. Бамблби у нас, соответственно, пол фильма нет. Тоже заебись решение. Просто гениально. Кстати, какими-то местами фильм повторяет вторую часть Майкла Б. Опять какая-то, какой-то ключ, две части. Нужно их собрать, чтобы кого-то воскресить. Только а, в, прошлый... ну, же да, 40, в прошлом... мягкий Да, в прошлом раз это был Optimus Prime. Здесь у нас Бамблби, äh, значит, äh, получает получает критическое, так сказать, ранение. Есть пробитие в Бамблби. Ни одной нет, вот даже не за что зацепиться саундтрека нет. Единственная хорошая песня – это реюз старой темы из э, первой трилогии. Единственный трек, который запоминается. И когда он включает, и когда когда авторы включают этот трек, ты понимаешь, насколько этот фильм сосет. По сравнению с трилогией Бэя. Б- Майкла Бэя можно ругать много за что. Но, во-первых, его трилогия лучше выглядит, чем вот этот вот фильм. Здесь даже трансформеры херово прорисованы. Здесь нет ни одной, ни одной хорошей экшн-сцены, которую можно запомнить. Ни одной. И логики здесь нет. Значит, когда Оптимус на, мо- э- на дороге дерется с этим, блядь, с кружем Макдаком. В какой-то момент пролетает, это значит ну, Орлица-робот. Что-то там попукало на этот мост. Между ними мост разрушился. Между двумя самыми имбовыми трансформерами, которыми нам показывают в фильме, расстояние 20 метров. И они такие, ну все, братан, это непреодолимое препятствие. Мы не не можем его пересечь. Увидимся как-нибудь потом. И вот весь фильм вот в этом, в каких-то тупых просто сценаристы блять там что, вот сценаристы трансформеров начали бастовать задолго задолго, очень наверное несколько лет назад они начали бастовать до той самой забастовки, которая сейчас происходит в Америке потому что у меня нет другого объяснения, почему это настолько плохо, ни экшена, ни графики ни музыки, окей мы строим фильм, половину фильма нам показывают драму между людьми, да я ебал в рот ваших людей, блять, раскройте, мне единственный персонаж, который более-менее раскрыт это «Мираж». Про «Миража». Охуительные, просто классные вот эти вот э, пошлые шутки про члены от него. Ну, просто вершина вершина сценарской работы. Браво! Просто браво! Так обосраться это надо уметь. Господи, верните Майкла Б. пожалуйста. Вот серьезно. Я понимаю, я бы с удовольствием, с кайфом пошел бы. Блять, у нас была Меган Фокс, у нас был Шайла Бафф, и вот... Мы все проебали, Майкл, прости, пожалуйста, все проебали. Я надеюсь, этот фильм не соберет нихуя, закроется к хуям, и, блядь, Paramount Pictures будет просто молиться, блядь, вернуться Майкл Бэя и ребутнуть нормально франшизу. И еще один момент. Пожалуйста, хотя бы в одном фильме уделите внимание характерам трансформеров, а не людям.
1: Я согласен с тобой по поводу сюжета, сюжет здесь высранный с жопы, на картонку, в общем, да, э, в целом говно, но динамика мне понравилась в целом фильме, ну, вот, ну, это фильм для детишек, ну, блин, фильм для детишек или подростков, которые фанатеют от Hasbro, от игрушек Hasbro, от игр Hasbro, от вселенной Трансформеров. Покажи мне
0: людей, которые фанатеют сейчас от Трансформеров и детей. Ну нет таких, все фанатеют от супергероев.
1: Это вот у тебя, у русскоязычных, все фанатеют. Да нет. От, вот, от сратых Марвел уже никто не фанатеет, это Нет, это, это
0: неправда. Если бы «Трансформеры» были такой супер-мега популярной франш- франшизой, уже бы давно было миллиард игр, фильмов, сериалов, мультсериалов, еще чего-то там, у вас есть офигенная франшиза, вы окей вы хотите ее перезапустить но сделал и у-, у вас даже получилось ее перезапустить нормально бамблби в тысячу раз лучше чем вот это вот
1: дер- дер- Бамблби – нормальный
0: это, да. перезапуск мягкий аккуратный спокойный где есть хорошая актриса за которой интересно наблюдать
1: зачем ну, я, я не хотел видеть здесь э, старые лица актеров вот актер который вот этот э, мексиканец или кто он там Челиц. Челиц, да, простите. Ну да, он никакой... Быв, бывший челиц. Бывший да, <laughs> да, он никакой, ну... Его лицо, ну нормальное лицо, такое... Да Дефолтное он... абсолютно. Да, ты ему не сопереживаешь абсолютно никак. Короче, не знаю, мне динамика понравилась, экшен мне нормально зашел, сюжет говно, а мираж офигенный.
0: Мираж это единственное, что, наверное, есть хоро... хорошего. В этом фильме, вот, вот правда, и то, вот эти вот пошлые шуточки про члены.
1: У него еще цитаты из фильмов были.
0: Кстати, в дуближе абсолютно проебана вот эта фишка Бамблби, то, что он разговаривает, euh... ну при помощи радио. Ты вообще обратил внимание, что все вот эти его вставки, они как будто бы сделаны одним голосом. Ну то есть здесь вообще, уважаемые твои коллеги из, я не знаю откуда, из Казахстана или Армении, ну вообще не постарались.
1: Да, по поводу Bumblebee согласен, там все-таки должно быть радио. Голос да. радио. А
0: здесь нам как бы показывают, что также Bumblebee, ну, разговаривает при помощи радио каких-то передач и вставок из различных радиостанций, но создается ощущение, что это все сделано одним голосом. Короче, это позор просто. Я не знаю, сколько Paramount потратила на это денег, надеюсь очень много, чтобы они были просто в минусах, и мы больше не увидели ни одного фильма по трансформации.
1: Ну... Ты же понимаешь, что трансформеров будет снимать. А, кстати, вот вам еще жирный спойлер. Там э, будет закидка к Джай-Джо. А, Джо.
0: да, я забыл. У нас же теперь своя вселенная у Хасбра. Офигеть.
1: Ну, Джай-Джо были неплохими фильмами. Первый
0: был неплохой.
1: Ну, второй да. Второй
0: говно. Я не знаю, что там дальше снимали. По-моему, еще что-то выходило у Джай-Джо. Первый был неплохой, потом они решили слить Татума и все пошло.
1: Ченинг Татом ушел танцевать. В другие да и фильмы. у него
0: классно получается танцевать. Супермайк это мой любимый фильм. Так Моя мама же, фанатка. Он «Супер-майк». же танцор. Бывший. Моя мама. Ну, ты смотрел Супер Майк? Это про стриптон. Я не
1: смотрю фильмы с танцами и песнями. Не люблю.
0: Ты посмотри, Супер Майка это прям достойное кино. Моя мама Илья его раз пять, наверное, смотрела. Вот, не, не идите на трансформеров. Пожалейте себя, пожалейте свое время. Лучше займитесь чем-нибудь полезным. А, ну на этом я думаю, что мы будем заканчивать.
1: Ну что ж, друзья, на сегодня у нас все. Спасибо еще раз, что слушаете нас. Обязательно подписывайтесь на наш Яндекс подкаст. Также вы можете слушать нас на всех удобных платформах. Ссылочка есть в описании. Конечно же, конечно же, не забывайте про наш YouTube канал. Там то же самое, только в формате видео.
0: Да, если вам удобнее смотреть подкаст на YouTube то мы, конечно же, подготовим для вас и видео с классной анимацией. <laughs> вот, да, от себя тоже всем говорю спасибо. Спасибо что, слуш... спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь. Хорошего вам времяпровождения. Всех обнимаю, всех любим. Пока-пока.